0: Gloire à Dieu, j'aimerais ce matin euh, partager un, un thème un peu de circonstances, ça sera une série que je vais partager peut-être sur trois dimanches, une série de circonstances. C'est bientôt la rentrée. Alors il y en a pour qui c'est déjà le cas, mais allez, je pense, me projette plus pour les enfants, oui c'est bientôt la rentrée. Après deux mois de vacances, oui pas toujours évident, mais c'est peut-être aussi la rentrée pour chacun. Et le, le thème de, de mon message ou de cette série, je l'ai appelé « Bienvenue à l'école ». Je sais pas, moi, quand j'étais gamin, je me projetais, j'appréhendais. Je, je sais pas, des fois, si c'est votre cas, il y, y en a pour qui l'école, c'est « Mon aînée, elle pense qu'à retourner au collège ». Mais alors moi, là, franchement, alors c'est beau de voir ces enfants si différents, hein. mais moi, là, moi, à sa place, après deux mois de vacances, où je, je me suis amusé, où j'ai fait tout sauf travailler, franchement, l'idée de reprendre, euh, je n'étais pas, pas follement ravi. Hein. Et, et dans notre marche avec Dieu, vraiment, je, je voudrais faire cette, ce parallèle. Nous sommes dans une école, qu'on le veuille ou non. Et finalement, je, je voudrais juste symboliser ou en tout cas marquer cette idée-là, cette réflexion dans nos cœurs, que ben, on rentre, mais je pense qu'on a une rentrée à faire spirituelle à l'école de Dieu. Et c'est un peu la réflexion que je voudrais conduire avec vous pendant plusieurs dimanches. Cette école, et elle existe, elle a existé, c'est une école particulière puisqu'elle est issue d'un échec d'un ministère qui vit l'échec. Élie va arriver à Horeb, c'est une catastrophe, il pleure, il, il, il gémit, et, et si tu veux bien mettre le, le, les textes, voilà. Et cette école, elle naît de cet échec. Elle naît d'un ministère qui a déployé le zèle de l'éternel, qui, qui a renversé les hôtels de Baal, qui a fait tomber le feu, qui a fait tomber la pluie, arrêter la pluie. On a un homme de Dieu qui a déployé son zèle. Je ne sais pas si un jour vous vous êtes investi sans limite dans un projet et ce projet se casse la figure. <rire> c'est violent. Hein en général, on est ramassé la petite cuillère derrière. On n'a plus envie de se projeter dans rien. On n'a plus envie d'investir dans quoi que ce soit. On dit plus jamais, j'investirai. On a un Eli dans cette mesure-là, dans cet état d'esprit. Quand il arrive à Horeb, c'est fini et il le dit, j'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le dieu des armées, quand les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, Ils cherchent à m'ôter la vie. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en veux plus. Euh, ce peuple, maintenant il cherche à me tuer. Et on sent le, le ras-le-bol d'Elie. Par moment, on a, on a vu un Eli dépressif possible. Euh, on a vu un, un Eli sans doute au bout de sa vie. Et dans ce contexte-là, Horeb, Dieu va parler au cœur d'Élie, va relever son serviteur, et j'en avais parlé déjà l'année dernière, plus ou moins, et il va lui donner plusieurs directions. Et cette école va naître de ces directions. C'est important de, de comprendre que bien souvent, Dieu se sert de nos échecs pour asseoir ses projets dans nos vies. Qu'est-ce qu'on n'aime pas ça Il y a quelqu'un qui a dit « Amen ». Franchement. Des fois, on dit à Dieu Oh, peut-être tu pu attendre, euh, ou tu aurais pu venir avant. Mais des fois, on n'est pas prêt. Et Dieu a besoin que nos échecs nous façonnent pour asseoir ses projets. Amen. Je comprends. Mais clairement, là, dans la vie d'Élie, c'est ce qui va se passer. Élie est au bout de sa vie, il vit l'un des plus gros échecs, il a tout donné. Et dans ce contexte d'échec, Dieu va asseoir quelque chose de plus profond. Et alors qu'Élie a, a été ce, ce ministère de puissance, Dieu l'appelle à basculer dans tout autre chose. C'était bien le feu, Élie. Ah, c'était bien euh, d'arrêter la pluie ou de faire pleuvoir. C'était bien les, les corbeaux avec la nourriture, c'était bien la puissance miraculeuse. Mais Dieu est en train d'asseoir quelque chose de nouveau dans le cœur d'Élie, et ce quelque chose de nouveau, c'est une école. Alors Dieu va lui donner plusieurs directions. Il va lui dire Tu vas oindre aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras en effet Élisée, fils de Shapaf, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et c'est l'une des premières directions, et c'est la première chose qu'Élie va faire à la sortie d'Oreb il va aller chercher un successeur. Élisée. Et la deuxième chose qu'il va lui dire, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche n'a point ne l'a point baisé. Dieu est en train d'asseoir quelque chose de profond. Il lui dit Prends quelqu'un pour travailler avec toi. Et il lui dit en substance Il y a 7000 gars dans ce peuple qui n'ont point fléchi le genou et quelque part, il faut s'en occuper. Alors, on ne fait pas tout de suite la corrélation entre l'arrivée des fils de prophètes, parce que c'est de ça dont on parle, et de cette fameuse école. Sauf que lisez bien les Écritures, il faut lire entre les lignes pour comprendre que les fils des prophètes vont naître de ça. De la défaite d'Élie, ou le désespoir d'Élie, des nouvelles directions que Dieu va poser sur le cœur d'Élie, et après Horeb, on va commencer à voir poindre les fils de prophètes. Les fils de prophètes vont naître de cette collaboration entre Élie et Élysée, Ils vont s'occuper de ces 7000 personnes, de ces 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou. Et ils vont établir des écoles, et pas qu'une d'ailleurs. Alors, on, la Bible est très discrète sur la création de ces écoles, sur comment elles se sont montées, comment elles ont pris place. Moi, j'aurais tellement voulu voir la collaboration entre Élie et Élisée. Parce qu'ils sont très différents. Même, je pourrais vous dire, il y avait de grandes chances qu'ils ne se sont pas toujours compris. Élie, c'est un berger. Élisée, c'est un agriculteur, fils d'agriculteur, pro, pro, un propriétaire terrien. Élisée était très riche. Élie, il était très pauvre. Élie avait des manières. Élisée en avait d'autres. Et puis, on voit même ces différences dans les ministères. On se rend compte qu'Élisée est un ministère d'amour. Élie, c'est un ministère de jugement. Dieu a appelé Élie pour juger Israël et Élisée, lui, c'est tout autre chose. C'est un autre ministère. Moi, j'aurais voulu en savoir plus. Sauf que la Bible est très discrète sur comment ces écoles se sont mises en place, comment ils ont travaillé ensemble. La seule chose qu'on arrive à, à savoir et à comprendre, c'est dans le début de Deux Rois, dans les tout premiers chapitres, où Élie va être enlevé. Vous connaissez ces passages. Vous avez Élie et c'est bizarre parce qu'on ne comprend pas tout. Mais mettez tout en perspective. Vous avez Élie qui commence à faire le tour de différentes villes. Mais en fait, ce que la Bible ne dit pas, c'est qu'il fait le tour des écoles qu'ils ont établies. Oui Vous voyez ces textes ou pas Vous comprenez de quoi je parle Juste histoire qu'on soit d'accord. Il va faire un tour à Bethel. Il va faire un tour à Jéricho, Il va faire un tour auprès du Jourdain. Et à chaque fois qu'il va aller là-bas, ne soyez pas surpris, il y a des fils de prophètes. Mais pourquoi Mais parce que ce sont les écoles qu'ils ont établies. Oui Et vous trouvez à chaque endroit des fils de prophètes qui vont parler avec Élisée, qui vont dire « Oui, est-ce que tu sais que ton maître va bientôt partir ?»« Oui, je sais, je sais. » C'est très bizarre ce passage, mais quand on met en lumière de la compréhension de ce qui se passait, en fait, qu'est-ce que fait Élie Il est en train de dire au revoir à ses enfants Il est en train de dire au revoir à ses fils. Et on les parle, les fils des prophètes, parce qu'il s'agit bien d'Élie et d'Élisée. C'est leur projet à tous les deux. Et quand Élie fait le tour de ses fils de prophètes, il est en train de leur dire au revoir à Dieu. Il est en train de prendre un temps avec eux pour la dernière fois. Et il est en train de, de faire le tour de ses différents projets d'implantation projet d'école qu'il a entrepris avec Élisée, qu'ils ont bâti ensemble. Et il y a une bascule qui est en train de se mettre en place parce que qu'Élie s'en va et Élisée va prendre le relais. Et on connaît ce passage, Élie va partir dans un chariot de feu, le manteau va tomber, la double puissance va tomber sur Élisée qui va prendre la suite du projet d'école. Ces écoles, elles sont tellement intéressantes pour nous. Parce que bien souvent, les fils de prophètes Excusez-moi, mais qu'est-ce qui nous ressemble Vous allez voir combien nous ressemblent ces fils de prophètes. Et puis, en même temps, il y a une chose que je trouve tellement belle dans cette histoire, c'est que autant les fils de prophètes nous ressemblent, autant le Maître qui les accompagne ressemble à notre Jésus. Il y a tellement de parallèles entre Jésus et la personne d'Élisée. Je ne sais pas si vous avez fait le rapport. Ou, que vous avez, ou si vous avez fait essayer de, de comprendre les parallèles de, dont je suis en train de parler, souvent il est, il est décrit, et c'est souvent le cas, que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Hein vous êtes d'accord avec ça Mais quand Jésus vient, ce n'est pas l'esprit d'Élie, c'est l'esprit d'Élisée. Permettez-moi quelques parallèles, vous voulez bien Élisée, comme Jésus, a ressuscité l'enfant, de la Tsunamite. Et comprenez, là-dedans, il y a l'enfant de, de Jairus. Hein Jésus va ressusciter la fille de Jairus, et on trouve tout un tas de parallèles. Élisée a guéri Naaman, lépreux. Général, ami, Jésus va guérir de nombreux lépreux, mais il va aussi guérir le, le serviteur du centenier romain. Jésus va multiplier les pains. Figurez-vous qu'Élisée aussi, dans 2 Rois, chapitre 4, verset 42, et puis, il y a une chose qui est très étonnante, hein, parce que même au travers de leur mort, autant à Jésus qu'Élysée, ils vont donner la vie. Oui Et j'en ai un dernier pour vous. Jésus va changer l'eau en vin, et Élisée va changer l'eau en quoi C'est ma question ce matin. On prend le texte, et on va y répondre ensemble. On y va. Deux rois, chapitre 4, verset 38. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Gilgal, si vous devez faire un, un point de, de, de lien avec le début de Deux rois, quand Élie fait le tour, ça va correspondre au Jourdain. Et quand Élie et Élisée vont faire le tour des écoles, ils vont se retrouver auprès du Jourdain, donc probablement à Gilgal, et il y a une cinquantaine de bonhommes qui sont là, des fils de prophètes. Il y a une école à Gilgal. Et Élisée, après le départ d'Élie, s'empare complètement de son ministère. Il va faire le tour de ses écoles. Et en effet, il va aller à Gilgal. Et j'aime bien les mots parce que la Bible est très précise. Il revint à Gilgal. Il y a l'idée que qu'Élisée était un ministère itinérant qui tournait sur les différentes écoles et sur les formations des fils de prophètes. Et on a une, un Élysée qui, peut-être après plusieurs mois, revient donc à Gilgal. Gilgal est, est un lieu vraiment particulier pour Israël. Et je vais vraiment un peu contextualiser par rapport à Gilgal, parce que Gilgal, c'est l'un des premiers spots où Israël va traverser. Vous vous rappelez 400 ans, ouais, je vais dire 400 ans, mais c'est peut-être probablement plus. Des années auparavant, lorsqu'Israël va quitter l'Égypte, va traverser le Jourdain, c'est... Là qu'ils vont atterrir, à Gilgal. Et Gilgal est synonyme de promesse et de bénédiction. Quand vous lisez des Écritures, lorsque le peuple arrive à Gilgal, c'est vraiment très intéressant. Vous trouverez tout un tas. Si tu peux le mettre, s'il te plaît, Sarah. Vous vous rendrez compte que Gigal est synonyme de bénédiction. C'est là que la manne va s'arrêter. C'est là que beaucoup de choses vont, vont se transformer. Je vais vous le lire les enfants d'Israël campèrent à Gigal, Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans la plaine de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils mangèrent ce jour-là. La manne, c'est ça, le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Gilgal, dans l'esprit d'Israël, c'est la terre par bénédiction. De bénédiction, c'est la terre où coule le lait et le miel, mais c'est la terre où le blé, c'est la terre où la manne s'est arrêtée. Des années plus tard, on se retrouve avec Gigal et on se retrouve avec le, le prophète Élysée qui revient à gigal et il revient dans une période un peu compliquée, c'est la famine. Mmh. Est-ce que des fois vos bénédictions ont tourné au vinaigre Ça vous est arrivé des fois Est-ce que des fois vos bénédictions ont mal tourné Et des fois, on a le sentiment mais, et on ne comprend pas toujours hein, ce que l'on vit et pourquoi Dieu permet. Parce que Dieu a permis qu'ils qu sortent de Gilgal, qu'ils arrivent dans une terre de promesse et qu'ils sortent de, de, de l'Égypte, qu'ils arrivent dans, à Gilgal en particulier, qui est une terre de promesse, de vie avec du blé. Ils vont, ils vont manger là pour la première fois. Vous imaginez la chose La manne va s'arrêter dans, dans les jours où ils vont commencer à moissonner, récolter le blé, manger le blé du produit. Ils vont vivre des temps de bénédiction juste incroyables, formidables. Et alors que des années plus tard, cette terre qui est une terre de bénédiction, cette fois-ci, des années plus tard, cette terre, elle se transforme en une forme de malédiction. Ils vivent la famine. Et quand on parle de famine, ce n'est pas notre famine. Hein Comprenez, hein ce n'est pas nos rayons de magasin où il manque un peu d'huile. Il qu'il y a le beurre aussi qui va s'arrêter. En fait, quand ils vivent la famine, c'est qu'il n'y a plus rien à manger. Et je m'interroge souvent sur ce que nous pouvons vivre et dans nos incompréhensions de ce que Dieu nous peut vivre quand nos bénédictions tournent mal. Quand à un moment donné, on ne saisit pas, Dieu nous assure des promesses, Dieu nous assure, nous dit, c'est dans le pays de la promesse. Alors par moment on pourrait même se poser la question, Seigneur, il y a peut-être quelque chose que, dans lequel je me suis trompé. Je me suis trompé de terre de promesses. Peut-être qu'il peut y a quelque chose que je n'ai pas compris, Seigneur. Peut-être la terre de promesse et moi, j'aimerais asseoir quelque chose sur ton cœur, parce que les bénédictions de l'Éternel, quand Dieu te donne quelque chose, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne fait pas d'erreur dans la bénédiction qu'il a déposée sur ta vie. Dieu ne fait pas d'erreur dans ce qu'il a entrepris dans ton cœur. Et si aujourd'hui, s'il y a un temps, Gilgal était une bénédiction, et si aujourd'hui, Gilgal est une terre de famine, moi, j'aimerais juste poser une chose sur ton cœur. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et si cette terre qui a été une bénédiction est devenue une terre de famine, c'est que Dieu aussi a un plan derrière. Et vous savez, c'est vrai pour le mariage, mes frères et sœurs, mais c'est vrai pour tellement de domaines de nos vies. Alors je crois qu'il y a des bénédictions qui sont appelées à s'arrêter, ça j'en suis certain. Regardez la manne. Il ne fallait pas qu'il mange la manne le lendemain. Hein. Elle allait pourrir. Il ne fallait pas. Mais par moment dans nos vies, nos, nos canons, ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a, et il n'y a pas de, pas de doute là-dessus par moment, et je, je voudrais asseoir ça sur ton cœur, la première des choses, c'est que, oui, par moment, tes promesses peuvent se transformer en terre de famine. C'est possible. C'est possible. Mais au-delà de ça, parce que tu es dans le projet de Dieu, parce que tu es dans le plan de Dieu, Dieu a un projet par rapport à ça. Et si c'est une terre de famine, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que dans ce contexte-là, c'est le contexte dans lequel Élisée décide d'aller voir les fils de prophètes. Moi, je trouve ça intéressant de comprendre que, alors qu'ils vivent dans la détresse, Élisée débarque, et comprenez, il y a tout un, un cheminement à comprendre. Élisée débarque pour enseigner, pour partager, pour affermir. Et moi, je suis convaincu d'une chose c'est qu'Élisée ne vient pas simplement pour les enseigner, mais vient pour transformer leur famine en une terre d'abondance. Alors, il n'y a pas de hasard. Élisée débarque. Élisée arrive. Et alors que Élisée débarque, et c'est ça qui est très important de comprendre, il vient pour enseigner. Et le texte est très évocateur de ce qui se passe. Comme les fils de prophètes étaient assis devant lui, et comprenez, hein, Élisée est en train d'enseigner là, et les fils de prophètes sont là, mais n'oubliez pas une chose, ils passent par la famine, ils ont faim. Il y a des années de ça, lorsque j'étais à l'école biblique, ma première année à l'école biblique, j'ai perdu 10 kilos. Ah, ça a été problématique, Alors, on ne mangeait pas assez, et, et du coup j'ai perdu, perdu 10 kilos. Je me je rappelle de ça parce que j'avais des problèmes avec mes habits. vous imaginez. Je me suis bien rattrapé depuis, hein, je vous rassure. J'ai perdu... Non, je ne veux pas retourner, ma chérie. Cette première année, j'ai perdu 10 kilos. Et, et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait des journées qui étaient assez lourdes, assez compliquées. Et je me rappelle d'un cours en particulier où euh, on avait des cours entre, euh, entre 8h et 9h du soir. Et, euh, et en fait, on ne mangeait pas assez. On était fatigué et on allait au cours de 8h, entre 8h et 9h. Je vous dis peut-être une bêtise, mais c'est quelque chose comme ça. Et quand vous avez faim, que vous êtes fatigué, qu'est-ce que c'est dur de suivre un cours Alors cette année-là, enfin lors de ce, ce cours, c'était Johnny White, il enseignait le, la puissance du Saint-Esprit. Il était fervent, il disait ah, la puissance du Saint-Esprit, et puis, puis, et puis moi je me suis endormi pendant son cours. Alors, euh, il est venu me voir, moi je ne me rappelle de rien, il est venu me voir pendant le cours, je dormais, puis il a posé sa main sur mon épaule. Puis j'ai le souvenir juste d'entendre la classe rire. Et lui, il me dit gentiment, « Pierre, ça serait bien que tu te réveilles. Euh, » Je pense qu'il qu s'est sensiblement passé la même chose. Élysée débarque pour apporter un cours, il est en face d'un auditoire affamé, élisait plein de feu, avec une prédication ardente, dans les enseignements de la, de, de, du Pentateuch, de ce que les, les, les fils de prophètes avaient besoin d'entendre, voit ces fils de prophètes tomber et piquer du nez. Ils ont faim. Alors, quand Élysée voit ça, ils sont devant lui, assis, probablement en train de roupier ou pas en état de comprendre. Il va dire à son serviteur, probablement Ghazi on va supposer que c'est gazi. Mais le grand pot est fait cuire un potage pour les fils des prophètes. Comprenez ce qui se passe, on est dans une salle de cours. Hein. C'est une classe. Et là, dans ce temps où ils partagent, en plein milieu du cours, Élisée dit à son serviteur, « Va chercher une marmite. » et prépare un potage. C'est important de comprendre les mots, parce qu'on connaît tous le potage. Qu'est-ce qu'il y a majoritairement dans du potage ben Oui. Et on comprend la scène. Vraiment, on, on va contextualiser à fond, parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe. Élisée est invité. Il est un ministère itinérant. Je pense qu'Élisée n'était pas au courant de ce qu'il y avait en cuisine. Ce n'est pas chez lui. Si je débarque chez vous, est-ce que j'ai la capacité de prétendre à savoir ce que vous avez dans vos placards Non. Élisée, quelque part, rentre dans une maison qui n'est pas vraiment la sienne. Il en est responsable, mais ce n'est pas vrai. Il n'y vit pas, en fait, Élisée. Il est itinérant et il voit les gens qui sont en face en train de piquer du nez et il se dit, ils doivent avoir faim, on va leur préparer à manger. Maintenant comprenez, eux qui sont ici, qui vivent sur l'école et qui sont au courant qu'ils ont faim et ils ont de bonnes raisons d'avoir faim, c'est la famine. Il n'y a plus rien à manger. La première question qu'ils ont dû se poser, mais qu'est-ce qui va nous faire à manger Non. Ils savent très bien qu'il n'y a plus rien dans les placards. Ce n'est pas un jeûne et prière organisé qu'ils font. En fait, ils n'ont pas vraiment le choix du truc. Ils le subissent. Alors que fait Élisée Il va dire à son serviteur, va me chercher une marmite. Et puis il remplit la dos, en fait. C'est un bouillon. Et c'est intéressant de, de bien comprendre les mots, le mot en hébreu qui est employé. C'est bouillon, c'est bouillie. Donc, que fait le serviteur Il va chercher une marmite, mais la seule chose qu'il trouve, on est d'accord, c'est de l'eau. Je vous rassure, l'eau, c'est pas de l'eau buvable, c'est de l'eau que j'ai trouvée, recyclée... De de ma chaudière, bref. Je ferme la parenthèse. Que se disent les fils de prophètes Et maintenant, tu mets quoi dans ta casserole Parce que tu es bien gentil, hein, de l'eau bouillie, ça va un temps. Peut-être qu'il y en a même qui se sont dit Élisée, mais tu fais n'importe quoi. Et tu, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire là tu, tu crois qu'on a faim pour le fun Tu crois qu'on ne tient pas parce que... Euh, euh, et et je m'imagine tous les raisonnements qu'il y a pu y avoir et puis toutes les interrogations qui se sont posées sur cette casserole qui est remplie d'eau sous, sous un feu en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer N'oubliez pas une chose, mes frères et sœurs, c'est qu'on est dans une leçon. L'école a commencé ils sont dans une salle de cours. Et Élisée n'est pas en train de, de prendre quelque chose, d'une circonstance particulière ou de répondre à un besoin. Il est en train de leur enseigner quelque chose, là. Il est en train de, de, de leur mettre en, en, en relief ce qu'ils sont en train de vivre. Il est en train de, de se servir d'une situation pour donner quelque chose de clair. Parce que, mes frères et sœurs, je veux être très clair. Ton Canaan, à un moment donné, s'il y a la famine, Dieu a prévu Dieu a prévu, c'est des terrains de certitude, là où Dieu nous place. Quand vient même on vit la famine, Dieu a prévu, et il a prévu Élisée. Élisée n'est pas là pour le plaisir ou pour le fun, il n'est pas simplement pour enseigner, il est en train de, de mettre quelque chose en place de très pratique, il est en train de leur enseigner un cours très profond, très pratique sur ce qu'est la marche de la foi. Même dans la famine, Dieu pourvoira Maintenant, il y en a un qui se dit, j'aime tellement les fils de prophètes, mais qu'est-ce qui nous ressemble De l'eau chaude. T'es sérieux, Élisée Et puis en plus, je pense que ça, ça devait mijoter de l'eau chaude. Il ah, y en a un sans doute qui a dû se dire, bon ben... On va donner un petit coup de main au Seigneur. Ou à Élisée, parce que peut-être qu'ils ne se rendent pas bien compte qu'il a mis de l'eau à bouillir. Alors le, le fils de prophète, c'est la suite. Comme les fils des prophètes étaient devant, assis, il dit à son serviteur « Mets le grand pot, fais cuire un potage pour les fils de prophètes. si tu veux bien mettre la suite. » Et mon juste vivra par la foi, c'est ce que je viens de partager. On avance. « L'un d'entre eux sortit dans les champs pour cuire les herbes. » Et on inventa le thé. <rire> et là, il trouva des, des vignes sauvages et il cueillit donc des, des colocantes. Vous savez, <rire> frères et sœurs, quand vous trouvez beaucoup de quelque chose en abondance alors qu'il n'y a plus rien, il faut se poser des questions. <rire> il ne l'a pas fait. Et il en mit plein son vêtement. Quand il rentra, il coupa en morceaux dans le pot. Était le potage car on ne les connaissait pas, donc qu'est-ce qu'il fait Il se dit Ah, j'ai trouvé quelque chose à mettre dans le potage, <rire> ça va être sympa. On va mettre des on va mettre, c est, c est, ça ressemble, je sais pas, c'est connaissez les coloquintes Si vous les connaissez pas, je vous inviterai à regarder ce que c'est qu'une coloquinte. Mais il fait ça bien, il coupe, il, il se dit Waouh, on va faire une super soupe en fait. C'est un peu l'idée, hein. Et alors qu'il prépare tout, qu'il fait en sorte que, euh, que le plat bah, soit un peu plus garni, il se rend compte que c'est une catastrophe. Mes frères et sœurs, on sera toujours tenté dans les périodes de famine. Peut-être d'aider le Seigneur. On sera toujours tenté dans notre canéant. Et même par rapport à la provision que Dieu a préparée pour ta vie, d'aider un peu le Seigneur, de faire en sorte que le plat soit un peu plus consistants, de meilleure facture. Lui, il pensait aux herbes au départ, et puis il trouve des coloquines. Et, et c'est là que ça devient problématique, parce que la marche de la foi... Et c'est souvent ce que Dieu veut nous apprendre parce que Canaan, ce n'est pas qu'une histoire où Dieu pourvoit le lait et le miel. Lisez bien le texte en ce qui concerne Canaan. C'est Dieu qui fait vivre Canaan. Lisez bien les textes. C'est Dieu qui irrigue. C'est Dieu qui fait pleuvoir en sa saison, Canaan. C'est Dieu qui permet à tout ce qui pousse dans Canaan. Dieu a le contrôle sur ce terrain et sur ce pays. Par moments, Dieu permet que nous passions par des terrains de famine. Mais mon frère, ma sœur, il y a un défi spirituel à saisir. Dans notre canaan, Dieu aussi a, a cette provision. Et l'attente peut être longue par rapport à cette provision. On pourra être tenté de prendre des colocanes. Et c'est là que, dans, dans ce pays de promesses où Dieu nous dit, je suis au contrôle de tout dans ta vie, même de la famine par laquelle tu es en train de passer, mais sache que j'ai déjà prévu, j'ai déjà envoyé Élisée pour venir te secourir, pour venir changer l'eau. En soupe, Parce que moi, je vais asseoir quelque chose. Moi, ma conviction, c'est qu'Élisée, c'est très bien ce qu'il fait. Il fait bouillir de l'eau. Mais comprenez, on, on, on est dans une succession de passages miraculeux où Élisée a, a répondu à, à la veuve par rapport à l'huile. Dans la maison de cette femme, l'huile a coulé en abondance. Alors qu'est-ce que c'est que changer de l'eau en soupe On n'est plus à ça près et clairement, quand Élisée débarque, il a la solution. Le projet de Dieu, le plan de Dieu est déjà en marche. Qu'est-ce qui se passe Ils sont en train de détruire le projet de Dieu. Qu'est-ce qui se passe Il est en train de sabrer. Et ce pot qui est un pot de vie devient un pot de... C'est ce qu'il va dire. C'est ce que ce serviteur, c'est ce que ce fils de prophète, ses fils de prophètes vont dire. « Si tu veux bien avancer. » Avancé. On servit donc à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. Et je crois que mes frères et sœurs, ont... je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on est par moments appelés à passer par certaines famines, qu'en qu étant dans le projet de Dieu. Et je... vraiment, c'est compliqué la famine, hein. Ne pensons pas que c'est quelque chose d'anodin. Cette famine, elle peut s'exprimer à différents niveaux, par rapport à différents besoins. Là, c'est la nourriture, en effet, mais ça peut être dans la présence de Dieu, ça peut être dans les paroles de Dieu, ça peut être dans ce que l'on ressent, dans ce qu'on vit, sur son travail, dans son couple. La famine, on peut la vivre à tellement de niveaux dans nos vies. Et souvent, la famille nous remet tellement en question sur les raisons de ce qu'on est ou de ce qu'on vit. Peut-être on se dit, « Mais Seigneur, c'est ça ton canaan, c'est ça ta terre de promesses. » Par moments, oui, mon frère, ma soeur, oui, il y a des temps de famille. Dans Canaan, dans tes promesses, il y aura des temps de famine. Merci Seigneur, Élisée est en route. Merci Seigneur, Dieu a tout prévu, tout préparé. Le danger, c'est la coloquante. Le danger, c'est de vouloir mettre la main dedans. Le danger, c'est de vouloir essayer d'améliorer le truc. Et par moment de vouloir en faire trop, ou peut-être pas assez des fois. Et alors qu'Élisée est en train de préparer une soupe de vie, il prend une colloquinte. Le fils de prophète la coupe, la met dans le pot. Et tous vont dire La mort est dans le pot. On l'a tous fait. Moi, je crois que moi, personnellement, je l'ai fait. Et on regrette parce que quelque part, on se dit, et j'aime bien les mots, hommes de Dieu Ils vont crier aux prophètes. Ils vont demander à Élisée de, de venir changer. Et quelque part, Élisée, c'est tellement beau parce que je vois tellement l'image de Jésus dans Élisée. Que fait Élisée Ah, c'est pas bien « Ah, les coloquins, il fallait éviter, hein, franchement, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est là qu'on voit que le ministère d'Élisée est tellement collé sur la personne de Jésus, il n'y a pas de jugement. Il ne lui dit pas ce qu'il aurait dû faire ou pas faire. Il n'est pas en train d'essayer d'écraser le pauvre fils de prophète. Même à la limite, je vous dirais, Élisée, il est didactique, il est professeur, on est dans une classe, on est en train d'apprendre. C'est beau l'école. Moi, j'aime l'école dans l'idée qu'elle m'apprend de mes échecs. Et clairement, c'est ce qui est en train de se passer. Élisée est un professeur attentif. Il prend soin des fils de prophètes. Il est en train de leur apprendre quelque chose, une vérité fondamentale dans leur démarche. Ils sont dans une salle de cours. Tout est là. Et la leçon est en cours. Il leur apprend à dépendre de Dieu. Il leur apprend à ne pas trop essayer d'arranger les choses, à ne pas trop peut-être déserver. Ça peut être bien, mais les on va éviter maintenant. Et dans ce temps d'apprentissage, Élisée ne, ne les condamne pas, ne les écrase pas plus. Peut-être même eux-mêmes se regrettent. Ils se disent, ah, on n'aurait jamais dû faire ça, il ne fallait pas faire ça, et puis là, maintenant, on n'a plus rien à manger. Puis... <rire> c'est là que je, je vois le, le ministère de grâce d'Élisée, parce que Élisée ne va pas pointer le mal qu'ils auront fait ou ce qui n'était pas, pas bon. Euh, on met la suite. Élisée dit, et vous allez me croire sur parole parce que visiblement, c'est trop blanc, Prenez de la farine. Et il en jeta dans le pot et dit, serre à ces hommes et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Waouh. On peut culpabiliser d'avoir mis les colocantes. On peut s'en vouloir. Et même se dire, j'ai tout gâché, Seigneur. Et par moments, ce pot représente nos vies. Ce qu'on a essayé d'entreprendre, ce qu'on a essayé de faire et dans nos famines, ce qu'on a essayé d'entreprendre, qui s'est cassé la figure et qui nous a amené à dire « Oh Seigneur, la mort n'est pas tant dans le pot, mais dans ma vie. » Il y a des cadavres. Il y a des casseroles. Mais vous savez, ni Jésus, ni Élisée vont rentrer dans le jeu d'en de, rajouter par rapport à la culpabilité. Par contre, Jésus comme Élisée, ils ont eu la capacité de changer le mal en bien. Ils ont eu la capacité de transformer un échec en réussite, de transformer quelque chose qui était catastrophique en une bénédiction. Moi, je veux parler à ton cœur ce matin. Et j'aimerais insister sur cette bonne nouvelle, sur un message d'espoir par rapport à ce que tu vis et par rapport à cette casserole que tu as remplie peut-être de colocantes et qui font que toi, aujourd'hui, c'est tellement lourd, tellement compliqué, tellement nourri de de remords et de regrets. Dieu ne juge pas ça. On est à l'école, figurez-vous. On apprend. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on apprend de nos échecs C'est dramatique. Hein On préférerait ne pas en avoir. On préférerait se dire qu'on a avancé sans échec, sans s'être trompé. On préférerait même dire, Seigneur, franchement, si tu pouvais visiter certaines choses, <rire> ah, punaise. Sauf qu'à l'école de Dieu, clairement dans ce passage-là, Dieu a tout permis, l'eau, la famine, les colocintes, tout est permis, tout est sous contrôle. Tout a un but d'édifier, relever, affermir, apprendre une leçon aux fils de prophète. Et même à Canaan, qui est une bénédiction, on peut vivre par moments la famine. Et que dans cette famine, Dieu a prévu déjà la cavalerie, le secours pour nourrir notre âme. Dans ce passage-là, il y a un magnifique message d'espoir pour chacun d'entre nous. Parce que malgré l'impression d'avoir tout gâché, Dieu a cette capacité extraordinaire de mettre un peu de farine dans ton plat. Et si Élisée a mis de la farine, Jésus lui a mis son sang. Jésus a, a tout donné pour que le plat soit sanctifié, qu'il ait du goût. Et face à nos échecs, et face à nos vies, face à nos essais, face à, à notre façon d'entreprendre, face à cette marmite d'eau qui nous a mis tellement de difficultés dans notre foi, dans notre marche avec lui, qu'on a essayé, qu'on a tellement tenté, qu'on a douté même de cette casserole d'eau, <rire> il n'y a pas de quoi on a faim, on nous sert une casserole d'eau. Vous n'avez pas l'impression que par moment, ça... <rire> on a le droit de douter de la casserole d'eau. Mais Élisée savait ce qu'il faisait, mes frères et sœurs. Élisée savait ce qu'il faisait. Et il nous laisse un, un magnifique message d'espoir pour chacun d'entre nous. Et si la mort est dans le pot, Dieu à la capacité de restaurer le gâchis et là où il y a la mort, de mettre la vie. Vous l'avez bien compris, quelques instants. Alléluia. Alléluia. J'aimerais... Euh J'aimerais prendre un temps juste très court. Parce que je peux prier pour toi, mon frère, ma soeur, qui passe par la famine. Et qu'est-ce que la famine fait mal Qu'est-ce que la famine nous, nous déstabilise Et par moments, les promesses de Dieu sont semblables à, à cette casserole d'eau et j'aimerais prier pour toi mon frère ma soeur qui passe par, par ces temps de famine et quelle que soit sa, sa forme parce qu'il y a plusieurs niveaux de famine dans ta vie dans nos vies j'aimerais juste t'encourager à, à faire confiance à la providence de Dieu quand vient même elle ressemble à une casserole d'eau sur le feu J'aimerais dans un second temps prier pour tous mes bien-aimés qui dans leur famine ont mis dans cette casserole des coloquintes. Il hmm. y a un tel sentiment de gâchis, tel sentiment peut-être de culpabilité, tel sentiment de dire « Seigneur, la famine était trop violente. » La faim était trop violente et j'ai pensé bien faire. Parce qu'on ne fait pas mal ou on ne fait pas pensant faire à mal. Mais par moments dans nos vies dans nos circonstances, à l'école de Dieu, nous ferons des erreurs. Et maintenant, par rapport à ces erreurs, on peut faire le constat et de dire Seigneur, j'ai mis la mort parce que je suis allé trop vite, parce que j'ai voulu faire comme je pensais, parce que j'ai pas attendu, parce que j'ai pas fait confiance à Tes promesses, parce que j'ai pas fait confiance à Ta providence. J'ai voulu accélérer les choses. Ah Seigneur, pardon. Ce matin, je voudrais prier pour ceux qui sont dans la famine. Et je voudrais prier pour ceux qui ont mis la mort dans le pot. Et ce matin, je ne veux même pas chercher à distinguer les deux. Même pas savoir qui a fait quoi ou comment ou quoi les choses. Parce que dans ces temps-là, c'est ta foi qui a besoin d'être renouvelée. Tu es à l'école, pas de problème. Peut-être aujourd'hui, tu as besoin d'être renouvelé dans, dans ta confiance dans ce que Dieu a besoin d'entreprendre. T'as besoin de renouveler ta confiance dans ce temps de famine. De croire que Dieu a pourvu cette casserole. Et qu'en son temps, l'eau sera changée en vin. L'eau sera changée en potage, en soupe. Pas par ton action, mais par l'action de Dieu, planifiée par avance, dans le temps qu'il aura choisi pour toi, pour ta vie. Et à côté de ça, il y a ce message fort d'espérance parce que tu n'as pas attendu, parce que tu es allé trop vite, parce que c'était trop tentant de mettre les colocantes, tu as mis la mort dans le pot. Et aujourd'hui, ta vie a l'amertume de la colocante, nourrie de regrets, nourrie de... de ne pas avoir attendu, Frustré. culpabilité. Tout est là, c'est un tout. J'avais trop faim. Bienvenue à l'école. Et où Dieu, dans ce passage-là, ne nous apprend pas nos erreurs, ou en tout cas ne les souligne pas, mais nous fait comprendre que enfin, il est toujours le même. Ce pot de colocante, il a la capacité de le changer en vie. Ce matin, je vais faire un court appel. Aussi. Je ne vais pas vous demander de trop tarder. Je veux je voudrais t'inviter à te lever si ce message parle à ton cœur. Je voudrais prier avec toi. Je voudrais prier pour toi. Si la famine est là dans ta vie, si tu vis la famine, permets-moi de prier avec toi, d'avoir le courage de te lever ce matin et de dire, Seigneur, viens me soutenir, viens me secourir. Alléluia. Dans, le même, dans la même foulée, je voudrais prier pour ceux qui ont mis des colocantes dans le plat. Et je voudrais prier à la fois pour ceux qui passent par la famine et à la fois ceux qui ont mis les colocantes dans le plat. Et je voudrais prier pour chacun d'entre nous. Tous ceux qui ont besoin d'entendre ce message, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous lever. Moi, je suis convaincu qu'il y en a d'autres qui n'osent pas. Levez-vous. Prenez position. Il y a de ta foi a besoin d'être renouvelée, ta foi a besoin d'être encouragée ce matin face à ta famille. Mais en même temps, il y en a aussi d'autres qui passent par ce questionnement introspectif où dans leur cœur, dans leur vie, la casserole est remplie de colocane que tu as mis et qui donnent à ta vie une amertume, des regrets. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi. Et je voudrais vous inviter, mes frères et sœurs à prier pour moi, parce que on a des gens qui se lèvent parce qu'ils passent par la famine. On a des gens qui se lèvent ce matin parce que la mort est dans le plat. Et ce matin, mon, mon frère, ma sœur, je voudrais qu'on puisse prier pour eux. On est une famille, on prie, on élève la voix pour eux. Seigneur Jésus, je prie pour tous mes bien-aimés qui se sont levés ce matin. Quelles que soient les raisons qui les ont poussées à se lever, à s'adresser à toi, à dire Seigneur, viens à mon secours. Quelle que soit la famine, mon Jésus, ce Canaan, qui est une bénédiction, peut paraître être, devenir une malédiction, une terre de famine, mais tu as pourvu. Et le secours est en route pour toi, mon frère, ma soeur. Le secours est en route. Élisée est en route. Jésus est en route. Jésus est en route Prie aussi pour tous ceux qui ont mis la mort dans la vie et qui dans leur temps de famine n'ont pas résisté à l'appel de la coloquinte. et au lieu de penser mettre la vie ils ont mis la mort et c'est devenu immangeable imbuvable écœurant, la mort est dans le pot oh mon Seigneur Jésus n'a point condamné, n'a point jugé mais il a couvert le plat de farine et le plat est redevenu comestible je te prie vraiment pour toutes ces vies d'amertume et je prie que tu étendes ton bras d'amour sur ces vies que tu jettes de la farine dans le pot au nom de Jésus jette de la farine dans le pot Seigneur Viens changer l'amertume en grâce. Viens changer l'amertume en grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia.